0: Et donc, on, on se réinvente tout le temps dans les outils, dans les processus de travail.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIE Evolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à direction générale, l'impact du no-code à le et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec AirSas, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risques, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, Ersas se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonjour à tous, j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de vous présenter Sylvie Labouès qui est la CTO de la SACEM. Bonjour Sylvie. Bonjour Bertrand. Bon, je suis enchanté de, de pouvoir faire le podcast avec toi Sylvie parce que tu es la première CTO que je vais pouvoir interviewer. Donc, du coup, on va vraiment rentrer dans la transformation. De, de la SACEM, mais aussi d'un point de vue vraiment technique et les enjeux techniques, donc c'est top. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi et sur ce que c'est la SACEM
0: Alors, bah, sur moi, bon CTO, tu l'as dit, effectivement, donc ça couvre effectivement le, les infrastructures informatiques, la production euh, applicative, donc du système d'information et puis tout ce qui a euh, très, euh, en fait, à l'environnement de travail de l'utilisateur, euh, la euh, digital employee experience, on va dire, et euh, qui est en train de complètement bouger avec euh, les situations actuelles. Euh, donc, euh, voilà, je, je m'occupe aussi euh, des, des tests, en fait, de toutes les applications avant qu'elles passent en prod. Euh, voilà, c'est un un périmètre assez large. Euh, à la SASM, on a un système d'information avec à peu près 180 applications. Euh, ça représente à peu près euh, 1200 machines, si je parle de la partie euh, on-premise. Mais nous avons aussi une partie euh, sur le cloud public euh, euh, que nous sommes en train de développer euh, sur euh, le cloud public AWS, et Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Okay. Et je suis au une de ancienne SACEM.
1: de Bouygues Télécom. Voilà. Une ancienne de Bouygues Télécom. OK. Et du coup, euh, au niveau de la SACEM, donc, tout le monde a déjà entendu son nom. Est-ce que tout le monde ne connaît pas bien ce, ce que c'est, ce que ça fait Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Alors, la SACEM, c'est donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est une société civile à but non lucratif. C'est ce qu'on appelle un organisme de gestion collectif et qui a un rôle donc de collecte de l'argent, des diffusions de musique qui se réalisent sur les différents canaux de diffusion. Donc, par exemple, la télévision, les musiques de films au cinéma, dans les discothèques, dans les cafés, hôtels, restaurants, quand il y a de la musique de fond. Sur... Alors ça, c'est de la musique un peu, on va dire, c'est ce qu'on appelle les droits les droits voisins, on en parle. Et euh, également, en fait, tout ce qui est radio, euh, mais aussi tout ce qui est online, c'est-à-dire tout ce qui est diffusé. Maintenant, sur les nouvelles plateformes de diffusion de la musique, euh, y compris euh, alors Spotify, Deezer, euh, YouTube, euh, toutes les plateformes qui vont pouvoir diffuser de la musique online euh, sont des diffuseurs. Et en fait, si on veut que les artistes puissent continuer à créer, eh bien, il faut les rémunérer pour leur création. Donc, nous, notre vocation, notre, euh, notre enjeu c'est de collecter le plus possible tout ce qui est diffusé et de le transférer, de transférer cet argent de, de rémunérer les auteurs compositeurs de, de musique et éditeurs, les éditeurs qui éventuellement les portent euh, au plus juste c'est okay. vraiment notre fibre voilà. Donc,
1: vous êtes connecté à tous les 10 heures, les Spotify, vous calculez le nombre d'écoutes qu'il y a eu. Euh, Alors, donc... il nous
0: envoie des fichiers tout le temps euh, et dans ces fichiers, on va chercher à trouver les œuvres qui ont été diffusées et qui, dont les euh, auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, membres de la SACEM, nous ont euh, les, euh, cédé leur droit euh, de... Euh, pour, pour qu'on collecte pour eux et qu'on
1: les rémunère. Et euh, par rapport à cette thématique-là, de, donc des fichiers qu'ils vous envoient, etc., j'imagine que la masse d'informations devient de plus en plus importante avec tout ce qui fait l'explosion du, du streaming. Quoi.
0: Ah oui, avec l'explosion du streaming euh, et notamment euh, la crise sanitaire et le fait qu'il n'y ait plus de concerts, qu'il n'y ait plus de discothèques, euh, qu'il n'y ait, qu ait plus de concerts live, que les cafés, hôtels, restaurants aient été fermés, etc. Ça a d'autant plus explosé, mais c'était déjà euh, une tendance de croissance énorme que d'ailleurs nous avions anticipé euh, il y a cinq ans, je, je t'en parle après. Donc juste okay. pour finir sur la SACEM, c'est une société donc, qui a 170 ans d'existence et qui euh, en fait euh, a une, po une position de leader mondial euh, sur la collecte euh, de toutes ces diffusions euh, de, de musique euh, dans le monde, c'est le leader mondial et nous devons euh, conserver cette position de leader mondial coûte que coûte pour toujours rendre mieux le service à nos sociétaires. C'est ça, notre credo.
1: OK. Et euh, si on reprend un petit peu l'historique le, le, de la SACEM, euh, la musique étant un des premiers secteurs qui a été le plus impacté par la digitalisation, on, maintenant on parle des fois d'ubérisation, etc. Il y a eu, avant ça, il y a eu le Casa, euh, qui, qui ont vraiment complètement bouleversé le monde de, de, de la musique. Euh, comment euh, comment s'est passée en fait la transformation de, de la SACEM avant tout ça avec cette explosion en fait de, de cette modification du paysage en fait du streaming de du CD des droits comment comment une, une entreprise évolue là dedans quand tout change aussi fortement
0: alors tu tu évoques un sujet tout à fait euh... Euh, pertinent parce qu'en en fait, par exemple, la vente des disques, elle a beaucoup baissé. Donc, en fait, le produit matériel de la musique, il, commence, euh, il a commencé à se digitaliser très, très vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la part euh, de rémunération des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique sur les, euh, euh, sur les ventes de... Euh, de CD ou de disques, quand il s'agit de films, hein, puisqu'il y a la musique des films aussi, il ne faut pas l'oublier, la musique des pubs, etc. En fait, c'est quelque chose qui baisse. Donc, en fait, ça a été effectivement une révolution depuis plusieurs années. Et en fait, on voyait bien que l'évolution des usages tournait, bien entendu, vers, vers des diffusions sur, sur, des canaux, sur des canaux de diffuseurs, on va dire, en masse sur Internet. Et ça commence à toucher d'autres enfin, secteurs. La SVOD connaît ce même phénomène qu'on avait pu rencontrer avec le streaming il y a dix ans auparavant. Donc, en fait, l'industrie musicale, c'est effectivement un peu l'élément zéro. On voit bien que la digitalisation est un phénomène... Euh, qui se développe euh, et qu'il faut l'anticiper et l'accompagner et puis le, le faire émerger très très vite quoi.
1: Voilà. Okay. et par rapport à, du coup, à ce changement qui a été opéré dans, dans l'industrie musicale, peut-être que c'était avant que, que tu arrives mais comment, comment ça a impacté la culture interne sur ben, oh, le, le marché peut complètement changer, on doit s'adapter euh, voilà, j'imagine que ça, ça, ça a marqué quand même la culture euh, en interne de, 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 des gens et des de l'organisation
0: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'Assasem a toujours été dans une dynamique, en fait, euh, d'anticipation. Et effectivement, moi, je suis arrivée il y a cinq ans à l'Assasem, mais euh, cette évolution technologique, elle avait commencé, euh, elle avait toujours eu lieu, finalement, avec une rénovation permanente des technologies, euh, sur la base des technologies, mais, mais pas que. Et, mais par contre, ça s'est accéléré en fait depuis, euh, depuis à peu près euh, 3-4 ans, là, hein, il ne faut pas le nier. Alors la SACEM a commencé euh, euh, notamment il y a 5 ans, euh, été 2016, euh, effectivement avec euh, une anticipation importante sur toute la partie online dont on parlera euh, euh, tout à l'heure. Et euh, en fait, euh, c'est surtout qu'elle a su s'adapter, anticiper avec les nouvelles technologies euh, et, et anticiper aussi les nouveaux besoins pour rester euh, efficace et, et, euh, et compétitive. Euh, forcément, à un moment donné, par rapport à notre, à notre DSI, nos outils et le renouvellement de notre parc euh, informatique… Euh, la crise sanitaire de l'année dernière a été un accélérateur mais sur un point très 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 particulier qu'on verra même si l'approche de cette digitalisation était déjà en marche depuis très très longtemps en fait ça a juste accéléré le contenu digital voilà et la musique online va devenir à terme la principale source de revenus en termes de marge de progression c'est énorme et c'est ce pan là en fait qui évolue très très vite et en fait, pour conserver sa position de leader, la SACEM, elle est à l'écoute de ses évolutions technologiques pour garder cette longueur d'avance. Et en fait, c'est ce qui fait notre forme, notre force et aussi notre forme, d'ailleurs. <rire> <rire> bon, et donc, on, on se réinvente tout le temps dans les outils, dans les processus de travail. C'est vraiment... Euh, euh, le, je dirais la base en fait pour continuer à se développer c'est pas tant, c'est certes garder notre position de leader mondial mais aussi se développer voilà. Alors, un des exemples les plus flagrants avec l'évolution digitale on en a parlé, c'est l'évolution euh, du streaming avec toutes ces masses de données que la SACEM a dû traiter et en fait il n'y a pas de trou dans la raquette on a pu maintenir notre qualité de service on a pu euh, et, et on continue à maintenir une juste répartition qu'on fait évoluer euh, de plus en plus, et une finesse dans le traitement des données qui est euh, qui est vraiment euh, très très bonne. Euh, et cette dimension anticipatrice, euh, ça c'est sûr que euh, avec ça, la SASM évolue, transforme les métiers et les outils numériques, le parc informatique, toutes les solutions tout le temps tout le ça.
1: C'est combien de salariés, la SACEM Combien de personnes dans le juridique Combien de personnes dans l'IT Vu que c'est les deux principales caractéristiques de de ce que de, 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 des, des compétences, j'ai l'impression, qui sont nécessaires à, à ce que vous faites. Hein.
0: Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a bien entendu beaucoup d'autres métiers que le juridique bien et l'IT, mais en tout, à la SACEM, on est euh, 1400 collaborateurs. Euh, il y a aussi euh, un certain nombre de prestataires euh, à la SACEM et surtout côté DSI. Donc, à la DSI, on est euh, euh, 300 personnes, 315 euh, précisément. Un euh, euh, peu plus de 100 collaborateurs et, euh, et donc 200 prestataires, c'est là où il y en a le plus. Et en fait, on cherche à internaliser de plus en plus euh, côté DSI, euh, justement avec des postes orientés, euh, euh, des postes orientés euh, euh, avec des, une approche donc euh, produit, euh, des postes de product owner, de product manager, de DevOps, de SysOps euh, et avec des compétences aussi euh, sur, et surtout cloud public et en architecture avec euh, Amazon Web Services. Et euh, cette, euh, cette euh, proportion, donc euh, la DSI, euh, euh, 300 personnes en tout, 300-320 personnes sur bah, 1400 collaborateurs plus à peu près 200-300 prestataires maximum. Et le reste des métiers, il y a beaucoup de métiers côté juridique, mais il y a aussi des gens qui sont aux opérations euh, de... Euh, euh, sur les diffusions, il y a des gens qui, il y a des commerciaux en région, il y a 60, 65 sites régionaux dont trois dans les DOM, euh, euh, et, et en fait euh, il y a aussi beaucoup de, toute, toute une structure qui s'occupe des contrats de licence avec les diffuseurs, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de métiers différents en fait à la SACEM, beaucoup,
1: beaucoup. Okay. Voilà. D'accord, c'est quand, quand même une grosse boutique avec une une, une grande, grande équipe à, à IT quoi c'est quand même assez impressionnant. OK, donc du coup, aujourd'hui, quels sont les axes de la transformation actuelle
0: Alors, les axes de la transformation actuelle, bah, comme on en parlait euh, effectivement tout à l'heure, avec l'explosion euh, des euh, diffusions sur le online, on, cherche à, on a heureusement anticipé notre capacité de, de gestion en fait, de cette grosse masse de données. Et, euh, je te parlais de l'été 2016, je vous parlais de l'été 2016 où, euh, effectivement, on a, euh, euh, on a passé un accord de partenariat. Donc, ça, c'est un des axes possibles quand on doit euh, aussi se développer et digitaliser très vite, c'est de conclure avec un partenaire. Et nous avons choisi un partenaire de notoriété et, et et euh, nous avons choisi IBM euh, avec qui nous avons en fait co-construit une plateforme qui s'appelle U-Writes. Et cette plateforme en fait euh, euh, elle permet de traiter toutes euh, les données euh, qui sont euh, tous les fichiers en fait des diffuseurs euh, online euh, comme euh, Deezer, Spotify ou autres, ou, autre, hein, ou euh, Facebook ou YouTube, etc. Et, euh, et en fait, ce, Ensuite, l'ensemble du traitement de ces données pour voir si en fait les, les diffusions correspondent à des œuvres qui sont celles des artistes d'Assassin ou pas. Enfin, déjà, il faut identifier que c'est bien la bonne œuvre. Donc, il y a des sujets de format de fichier, etc. Et le volume est tel qu'il faut aller très, très vite si on veut, si on veut pouvoir enfin, il faut aller vite. Et il faut être aussi très précis pour avoir une justesse de la répartition des droits qu'on va ensuite facturer aux diffuseurs et qui vont nous permettre de rémunérer nos artistes. Voilà, donc c'était un gros investissement depuis l'été 2016. On s'est vite rendu compte qu'avec la croissance de la diffusion de la musique online, en fait, les enjeux étaient élevés à la fois sur le plan humain, parce qu'en fait, il fallait aussi arriver à conduire un changement au niveau au niveau des équipes. Et euh, donc, nous avons fait des spécifications, en fait, de cette plateforme avec toutes les règles de gestion. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Euh, les règles de gestion sur comment identifier, euh, en fait, des œuvres euh, qui sont la propriété de nos de, de nos membres, en fait, et euh, dans, dans les différents fichiers qui nous sont envoyés, chez diffusion. Et comme ça va être aussi ouvert à, à la SVOD, en fait, c'est très... Euh, c'est une plateforme de plus en plus stratégique, en fait. Donc, on a passé cet accord de partenariat avec ce leader mondial IBM donc, pour monter cette plateforme et traiter toute la chaîne d'identification des œuvres et de répartition sur ce qu'on appelle le, la musique online. Voilà. On a co-construit et elle nous permet aujourd'hui de proposer à d'autres sociétés comme des éditeurs ou des structures qui signent des accords sur le online de traitement de la qualité de données et de la transformation de l'enrichissement aussi des données et en fait on s'aperçoit d'ailleurs que quand c'est un argument de taille sur le marché en termes de prospection avec, avec des mandants de conquête d'éditeurs sur le marché c'est un argument très, 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 très important pour nous donc ça c'est une réussite ça marche très très bien euh, on commence à, à, à bien développer, en fait, euh, c est, c est des contrats avec de, de nouveaux éditeurs. Alors là, pour le coup, c'est un peu des, on va dire des clients qui viennent s'intéresser à cette plateforme parce qu'on a fait un travail énorme de euh, structuration sur, sur cette plateforme qui est... Euh, qui est donc externalisée chez IBM, qui a été construite chez IBM et dont ils font aussi l'exploitation d'ailleurs. Donc ça, c'est okay. un premier axe. Ça, un premier et du axe.
1: coup, que je comprenne le, le, le point sur le fait d'un partenariat, donc partenariat, c'est-à-dire qui cofinance avec vous et que vous avez des royalties communes, euh, est-ce que c'est ça Et le second point, c'est est-ce que c'était indispensable aussi technologiquement parlant en termes de compétences et de, voilà, de talents de s'associer à un partenaire technique pour pouvoir faire ce type de, de plateforme.
0: Alors, sur ta première question, oui, bien sûr, c'est un, 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 une co-construction, un cofinancement, financement euh, forcément, parce que nous y avons... Euh, euh, nous y avons investi beaucoup de temps et, 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 euh, et euh, on n'avait pas forcément en fait, le casting en termes de compétences pour pouvoir faire cette euh, euh, nous-mêmes monter cette plateforme. Il aurait fallu monter une très grosse équipe très, très, très vite. Euh, et, et, et tout en faisant euh, le reste hein, parce qu'en fait le reste du système d'information doit évoluer aussi, il n'y a pas que cette plateforme en fait de traitement des données du online euh, qu'il était nécessaire d'adapter mais aussi tout le SI en, en amont et en aval toutes les applications en amont et en aval de cette plateforme là en fait donc euh, oui c'était nécessaire absolument euh, en termes de technologie et de, de, de compétences technologiques euh, aussi on peut le dire oui ce qui ne serait plus forcément le cas aujourd'hui.
1: Ok, Oui, parce qu'aujourd'hui, du coup, vous avez réussi à staffer votre équipe parce que vous êtes monté petit à petit dans vos, vos équipes en, en compétences et aussi, j'imagine, un nombre de personnes. Pour oui, tout à fait,
0: ça. en compétences, en nombre de personnes et en compétences technologiques sur des technologies euh, euh, un, peu, un peu novatrices euh, et ce qui n'était pas forcément le cas euh, à l'époque. Et je pense notamment au cloud public. Euh, bien entendu, le cloud public a avancé en parallèle. Et, en fait, et sur aller. la modernisation du système d'information euh, que l'on a en propre, hein, euh, hors plateforme euh, URICE, dont on parlait tout, tout à l'heure, qui est une vraie réussite, euh, nous avons donc un système d'information avec euh, près de, enfin, à peu près 180 applications. Euh, et, euh, et on a deux parties. On a notre système d'information on va dire, euh, euh, héberger euh, sur euh, nos serveurs, dans nos data centers. Et puis, on est en train de construire, en fait, par opportunité, sans précipitation. Euh, depuis trois ans, on a défini une stratégie cloud, qui est une stratégie très simple. C'est cloud first, pour tout ce qui est nouveau. Mais avec, donc, cloud first pour tout ce qui est nouveau, avec euh, une volonté de ne pas perdre de temps à faire de, du lift and shift, c'est-à-dire à transposer notre système d'information actuel dans le cloud public, juste en faisant de l'infrastructure as a service, hein, du YAS. On a considéré que ce n'était pas intéressant pour nous de, de, de dépenser du temps et donc de l'argent euh, là-dessus, mais plutôt de faire en sorte de développer notre système d'information dès qu'on avait un nouveau service à développer, une application à refondre. Euh, tout de suite. On va, la, on va se poser la question, est-ce que ça existe sur étagère et je prends un service en SaaS, Ou alors, s'il s'agit de, euh, de fonctions cœur de métier, on, les, on va forcément euh, faire le choix de développer en propre, en plateforme as a service, donc en utilisant des services managés directement, euh, et ce, pour les nouvelles applications ou les refontes d'applications existantes. Et donc, euh, pas de YAS de yes du tout, pas de lift and shift. Ça n'est pas notre stratégie. On voulait tout de suite, en fait, créer de nouveaux produits, mais pas passer du temps sur, du, euh, sur, de, sur trop de refactoring de code, parce qu'on sait très bien que euh, quand on fait du lift and shift, ça ne fonctionne pas forcément euh, sans reprendre, sans avoir une grosse phase de, de reprise du code, sauf si, par nature, nativement parlant, le, les applications ont été développées en microservices, ce qui n'est pas toujours le cas euh, quand il s'agit d'applications un peu, un peu anciennes. Donc, en fait, euh, ce que j'ai fait, moi, il y a trois ans avec, euh, avec euh, euh, mes, mes équipes, c'est de monter une CCOE, une Cloud Center of Experience. Si je le dis en français, ça fait euh, la cellule cloud d'expertise. On essaye de parler beaucoup euh, le français à la l'assassin plus que <rire> l'anglais, euh, puisque notre... Euh, notre nature, euh, on va dire, d'activité est plutôt euh, francophone, bien qu'on ait beaucoup de sociétaires qui soient étrangers. Mais bon, bref, on a monté cette cellule euh, CCOE euh, euh, avec des personnes de mes équipes qui, étaient, qui bossaient... Euh, qui étaient qui à l'Assassin depuis déjà euh, pas mal de temps, euh, des anciens, et qui se sont portés volontaires. C'était sur la base du, du, du volontariat. Alors, il y a eu un petit jeu euh, entre ceux qui voulaient y aller et puis ceux qui disaient, mais le cloud, mais non. Et donc, euh, en fait, euh, ceux qui voulaient y aller on, ça, se sont autoproclamés Cloudator et euh, en opposition aux Legacy Raptor, euh, qui étaient ceux qui euh, ne, voulaient pas, ne voulaient pas y aller. Voilà. Et en fait, on est parti dans un programme d'adoption euh, un peu accompagné au, au début, euh, mais pas tant que ça. En fait, on a fini par faire tout seul. Et donc, on s'y est mis. On a monté une… On a, en fait, on a formé toute la DSI… Euh, à l'architecture avec AWS, à minima sur les fondamentaux. Et beaucoup de personnes, tout, toutes les personnes qui étaient amenées euh, à travailler, soit en tant que DevOps, soit en tant que SysOps dans, dans, dans le cadre de, euh, des, des différents nouveaux produits à développer, des évolutions du système d'information, les a toutes formées à l'architecture avec AWS. Euh, et on a monté finalement une landing zone, donc une infrastructure pour accueillir tous nos produits cloud publics euh, qui euh, fonctionne très, très bien avec des VPC, euh, des, euh, dans, dans, dans des, des AZ, des availability zones, etc. Euh, en Europe, on a choisi, euh, choisi l'Europe. Et euh, donc, bien sûr, cette équipe, bah, ce sont des geeks, hein, c'est des, des sysops euh, qui développent en infrastructure code en, en Terraform. Euh, et qui, euh, euh, ils développent comme s'ils sont Fluent Terraform, ils sont, ils sont Fluent tout en fait, ils, ont, ils sont beaucoup montés en compétences et aujourd'hui on a vraiment une équipe très solide qui accompagne tous les nouveaux projets cloud toutes les nouvelles équipes produits euh, à euh, à travailler dans les bonnes pratiques définies euh, euh, avec une usine de CI-CD, une usine de dev euh, de, du CI-CD pour, euh, pour un déploiement automatique. Euh, euh, et ça fonctionne très, très, très bien. Et en, en fait, le premier... Euh, pourquoi on a choisi, alors on a choisi euh, Amazon Web Services Pourquoi on a choisi Amazon Web Services Parce qu'il y a trois ans, et je pense que c'est toujours aujourd'hui, euh, on s'est dit, si on se met à faire un benchmark des clouds publics sur le marché, on va perdre du temps, alors qu'on voit très bien que celui qui est le plus avancé, celui qui propose le plus de nouveaux services managés toutes les semaines, c'est Amazon Web Services. Et nous, ce qu'on voulait, c'était ne pas passer du temps à défricher de, de, nouveau, de nouvelles technologies, comme, je ne sais pas, la reconnaissance faciale, sûr. blockchain, tout ça. Et en fait, ça a été notre choix à cette époque-là. Et, okay. euh, et, et ce qu'on a mis en place aussi, c'est qu'on a un produit euh, qui euh, permet d'identifier plus précisément les œuvres diffusées en, en online avec des règles particulières pour la SACEM, puisque ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, Bertrand, c'est que cette plateforme Rights potentiellement, n'importe quelle société d'auteur au monde pourrait euh, acquérir euh, un, un compte, ach acheter en fait ce service Rights. Pour pouvoir, elle aussi, euh, dé traiter toutes, ces, toutes les données de diffusion online concernant ces auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, puisque les fichiers sont produits pour, tout, pour toutes les sociétés d'auteurs. Spotify envoie ces fichiers à toutes les sociétés d'auteurs. D'accord
1: Ok, donc, et à chaque donc, société être...
0: d'identifier ses œuvres voilà, ces dedans. Et donc, en fait, U-Write, euh, c'est le cœur. Et en fait, toutes les spécificités liées à la SACEM. Euh, elles sont euh, implémentées dans un produit qu'on a fait en cloud public qui est le premier qu'on a fait dans notre infrastructure cloud public et euh, on a réussi en fait, à affiner tellement au travers des technologies euh, que en fait, sans changer une seule règle de gestion fonctionnelle on, en fait, notre moteur d'identification euh, spécifique en fait, permet euh, d'identifier plus d'œuvres et donc de rémunérer mieux nos auteurs, compositeurs euh, et éditeurs de musique.
1: Et euh, sur cette partie-là, vous, quand vous avez fait la décision de, donc, de faire cette plateforme-là, de potentiellement euh, qu'elle puisse être vendue à des concurrents, vous, dans d'autres pays, ça n'a pas, pas été stratégiquement un point compliqué en interne euh, parce que c'est quand même un des éléments hyper différenciants de ce que je comprends, de, de ce que, comment vous travaillez.
0: Ça a pu émerger, mais euh, très vite... Euh... Euh, très vite, euh, ils ont vu que le projet avançait, que c'était une réussite, que ça ne leur enlevait pas euh, euh, d'intérêt euh, dans leur travail, puisque de toute façon, il y avait euh, beaucoup d'autres choses à faire aussi euh, à côté, tout autour, parce que la plateforme euh, YouWrites, euh, sans faire évoluer euh, les applications euh, de notre système d'information, de toute façon, euh, euh, elle ne se suffit pas forcément à elle-même. quoi. Et, euh, et, mais déjà sur le online c'est essentiel et euh, effectivement c'est confronté à, à certaines craintes mais euh, il, il, faut forcer, il faut expliquer il faut emmener les gens dans les nouveaux projets aussi euh, euh, novateurs et, euh, et en fait les choses se font en parallèle euh, donc euh, finalement ça a bien fonctionné mais c'est vrai. Au
1: niveau direction, par exemple, dans la direction, tout le monde était aligné sur le fait que ce projet-là n'était pas, pas un risque stratégique pour l'entreprise à long terme
0: Ah non, au contraire, ce projet-là, au niveau de l'entreprise, tout le monde était aligné sur le fait okay. que c'était une nécessité, une anticipation importante et que si on ne le faisait pas à ce moment-là, parce qu'en fait, avant de monter une plateforme, quand on, entre le moment où on prend la décision et le moment où c'est fini, euh, où il y a une première version qui sort en tout cas, parce que c'est en évolution permanente, bah, en fait, euh, il s'est quand même passé euh, deux, trois ans, euh, j'ai plus en tête le délai, mais euh, euh, oui, je dirais, euh, euh, je dirais deux ans avant qu'on sorte une version euh, qui, euh, qui soit… Et, et deux ans, c'est finalement quand même assez court en… Pour avoir une plateforme aussi mûre maintenant et, et on continue à l'améliorer bien entendu donc c'était une façon de démultiplier nos forces et non pas de freiner bien notre okay. père c'était un accélérateur et je pense que finalement tout le monde l'a compris mais ça nécessite bien entendu toujours de donner du sens c'est important la conduite du changement je vous l'accorde c'est un sujet vraiment très important
1: ok Bon, et du coup, après, donc, à Android, donc du coup, donc, déjà, premier choix, enfin, euh, second choix, euh, on passe au cloud, mais, euh, mais que sur le nouveau et l'existant euh, qui est bien sous contrôle, qui est clean, on le garde comme ça. et Donc, du coup, ça, ça permet de simplifier un petit peu la, la, le, le changement. Euh, troisième étape.
0: Alors troisième, troisième étape ou troisième point on va dire hein, c'est l'impact de la crise en fait qui, de la crise sanitaire qui a impacté euh, euh, les métiers euh, et, et euh, nos outils et, et euh, dont je peux effectivement vous parler et, mais qui était anticipée en même temps donc en fait euh, euh, cette crise sanitaire là, de début 2020 hein, comme il euh, euh, y a beaucoup de sociétés qui sont restées en difficulté pendant plusieurs mois pour ça n'a pas été le cas pour la SACEM. Et en fait, c'est un cas pratique qui euh, illustre en fait, euh, en réel, euh, les, les réussites, je dirais, de la digitalisation. Euh, sans, sans parler du fait que la SACEM, son domaine, euh, sa nature d'activité, c'est quand même la culture, la musique, et que ça a été l'un des euh, secteurs, les premiers secteurs les plus touchés. Fermeture des cafés, euh, hôtels, restaurants, plus de tourisme, plus d'événements, plus de concerts live, plus de... Euh, plus, de, euh, plus de théâtre, plus de cinéma, etc. Les, les discothèques fermées, en fait, tous les diffuseurs, quels qu'ils soient, euh, tous les événements euh, euh, étaient, étaient, étaient clos. Donc, euh, donc ça, a été une, ça a été quand même une, une crise importante dans le secteur de, culturel et particulièrement de la musique. Mais je vais vous l'illustrer au travers de la façon dont ça a été traité en interne, euh, sans parler de toutes les aides euh, qu'on qu a mises au point avec les auteurs-compositeurs euh, de musique. Le premier sujet, ça a été, euh, donc, dans les, le jour du, confine, du premier confinement, le télétravail. Le deuxième sujet, ça a été la répartition des droits aux sociétaires. Et le troisième sujet, ça a été la rémunération, en fait, des live streams. D'accord Et
1: mm -hmm. en fait,
0: voilà. Donc, le, 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 premier, le premier sujet, ben. Euh, côté digital workplace on va dire donc pour l'environnement travail euh, utilisateur euh, on a mis en télétravail euh, en 48 heures l'ensemble des collaborateurs et prestataires de la SSM, euh, donc les 1700 personnes ont été mises en télétravail alors que en fait seulement un quart était équipé de PC portable d'accord donc en fait on a réussi euh, tant pour euh, la mise au, au télétravail euh, à, avec une on avait entamé en fait une rénovation de notre parc bureautique. Euh, et il y a comme il y a une crise importante sur les composants électroniques. Heureusement, j'avais un, un stock de PC prêt pour du télétravail. Finalement, je l'ai attribué euh, ce stock de PC tout prêt très 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 vite en quelques jours. <rire> À 250 personnes et plus vite qu'on l'aurait fait dans le cadre d'un déroulement de l'accord de télétravail d'entreprise. Et puis, on a aussi un système avec des postes virtuels, des prises de main à distance. Donc, en fait, finalement, tout le monde s'est retrouvé avec une capacité à travailler de chez lui dès lors qu'il avait une box et un accès Internet convenable. Voilà. Et puis après, même pendant la reprise partielle sur site, euh, il y a toute l'installation, on a été tous confrontés à de la visioconférence, euh, ça c'était pendant le télétravail. Donc euh, d'ailleurs, il a fallu déployer des outils de visioconférence, nous sommes Microsoft, euh, euh, nous, nous avons euh, tout de suite basculé sur Teams, on était en train de le faire on était encore en Skype, on a basculé sur Teams, on faisait très très peu de vision conférence en hybride entre euh, le bureau et d'autres collaborateurs en télétravail c'était très 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 euh, réduit et euh, par, par habitude tout simplement parce que le télétravail n'était pas du tout déployé euh, euh, comme ça à la SACEM et là en fait tout le monde s'y est mis, tout le monde l'a adopté et d'ailleurs il y a eu une enquête euh, de, de la DRH faite à l'issue euh, de ce premier confinement au bout de quelques semaines et euh, la plupart des collaborateurs ont évoqué le fait que finalement ils étaient montés en compétence sur leur, euh, leur situation de travail euh, numérique en fait euh, ils ont découvert des outils le mode de partage, et ils les connaissaient déjà mais ils les utilisaient moins là ça a accéléré ils s'y sont, sont mis beaucoup plus voilà euh, donc ensuite, quand on a commencé à être en, en déconfinement partiel, on va dire eh bien, il a fallu installer des systèmes de visioconférence dans les salles de réunion. On n'avait que quelques salles de réunion équipées de systèmes de visioconférence. On a fini par quasi euh, en équiper, je dirais, 60% très, très, très vite. Et euh, l'usage de ces salles de réunion en visioconférence euh, s'est fait aussi euh, avec facilité. Après, ça, c'est pour la partie des collaborateurs. Le jour où on a été confinés, donc en mars 2020, nous, on avait notre répartition trimestrielle des droits aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique début avril. On n'a eu aucun impact sur cette répartition. On a continué en fait nos process. On est passé du bureau à la maison, certes confiné, mais en fait, il n'y a pas eu de rupture dans l'activité. Il y a une continuité de l'activité. On avait préparé notre PCA depuis longtemps, mais néanmoins, on, avait, on a eu une continuité dans l'activité, il n'y a pas eu de, du tout aucune rupture. Et on a réussi notre répartition à, à nos sociétaires sans aucun encombre. Euh, ça n'a pas été le, le cas pour, pour euh, d'autres sociétés d'auteurs-compositeurs, éditeurs de musique, je, notamment la SCAP, hein, qui est l'American Society of Composers, Authors and Publishers, donc notre société sœur américaine, pour qui ça s'est mal passé, eux aussi, euh, avec leur répartition début avril. Et ils ont eu vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Ça n'a pas okay. été comme ça. Voilà. Compliqué, quoi. Oui, oui, ça peut être compliqué. Euh, bien sûr, quand on calcule une répartition euh, comme ça, euh, c'est des, euh, des millions d'euros à répartir au plus juste. Ça a beau être des traitements automatiques. Il y a toujours des phases de vérification, de rejeu, euh, euh, de, de correction. Et. Euh, et plus ou moins automatique et ce c'est pas, pas évident d'être au plus juste. Pour eux, ça s'est assez mal passé et en fait, ils l'ont publié que trois semaines après la, la date officielle de publication. Donc, ils étaient très embêtés. Nous, nous n'avons eu aucune rupture, mais une continuité ben, grâce à notre capacité à anticiper, à se préparer, à se remettre en question tout le temps, à la okay. fois en interne, avec, avec nos, nos, nos membres. On fait tout pour améliorer le service en permanence en permanence auprès de nos membres sociétaires.
1: OK. Et, et sur la partie, on va dire, passage, passage on va dire, à, enfin, pendant le Covid, passage au, au full autotravail, etc. Comment, comment ça a été perçu en interne, le fait que, euh, ben peut-être qu'il y avait du retard dans hein, les équipements d'ordinateurs portables qu'il n'y avait pas encore Teams, etc. Est-ce qu'il y avait une certaine forme de bienveillance parce que c'était compliqué pour tout le monde Est-ce que ça a été dur pour les gens
0: Alors en fait, les gens étaient, étaient prévenus ce qu'il y a, c'est qu'on l'a fait plus vite que, que prévu Donc, euh, euh, mais il y avait une grande bienveillance parce que tout le monde avait envie de travailler en fait, et de continuer à travailler euh, normalement et euh, voilà, on ne peut pas dire qu'il y avait un retard. Hein. C'était juste notre, notre feuille de route en fait. Hein. OK. Ce euh, n'était pas un retard. C'était plutôt une euh, c'était calé dans notre feuille de route euh, sur, euh, sur le mois de juin. Et ben on l'a fait. <rire> on l'a fait en mars. <rire> voilà.
1: Voilà, voilà. Ok. Et le dernier, le dernier point du coup
0: alors, le dernier point, euh, c'est euh, la mise en place de la rémunération des live streams musicaux. Euh, vous savez, c'est quand les artistes mm -hmm. se produisent, euh, par exemple, sur le compte de leur réseau social préféré, sur euh, Facebook, par exemple. Donc, en fait, euh, ça, ça n'existait pas avant, euh, avant. en fait, les, les artistes qui se produisaient euh, euh, sur leurs réseaux sociaux, on ne savait pas collecter en fait, euh, les informations relatives à leur diffusion auprès des, euh, auprès des, euh, des, des fournisseurs de réseaux sociaux, on va dire, hein, de, et de Facebook, Instagram euh, ou Twitch. Et euh, finalement, bah, en fait, en quelques, en quelques semaines, euh, on a réussi euh, en un temps record entre la direction métier des licences qui a réussi aussi à contractualiser avec les réseaux sociaux euh, pour, pour, parce qu'en fait pour pouvoir euh, payer les artistes il faut collecter l'argent avant et collecter l'argent veut dire il faut qu'on ait un contrat il ouais. signer un contrat et donc il euh, y a eu toute cette étape là euh, contractuelle euh, pour pouvoir, rémunérer, pour pouvoir euh, collecter en fait euh, euh, les fichiers en fait, de diffusion et ensuite les traiter et euh, répartir en fonction du nombre de vues euh, aux artistes aux créateurs et, et et voilà, et aux éditeurs. Et, et tout ça, ça s'est fait entre, le, 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 entre fin mars, finalement, début avril et le mois de juin. Et ensuite, l'espace a été créé dans l'espace membre de notre site sociétaire pour que les sociétaires puissent déclarer aussi, eux, le, le, leur programme de diffusion dans, dans leur, au, au sein de leur réseau social. Et après, on réconcilie les deux.
1: Donc, et du coup, était... comment ça se passe, ça, le contrat entre vous et euh, Facebook ou un Twitch
0: alors, comment ça se passe En fait, il y a un contrat qui est signé pour un volume euh, et pour une durée et pour des territoires, en fait, sans rentrer dans le détail. Et, euh, et on, voilà, on passe des accords avec euh, tous, ces, tous ces types de diffuseurs, en fait, euh, et ce qui nous permet euh, après euh, de pouvoir assurer que quand un artiste se produit dessus, euh, on puisse le rémunérer... Euh, au plus juste en fonction euh, du nombre de vues. Ah, donc c'est des négociations euh, entre des juristes spécialistes du monde de la musique et c'est pas c'est pas du tout côté informatique que ça se passe. C'est dans une des directions métiers de la SACEM, SACEM qu'on appelle la direction des licences de l'international et des opérations, la DLIO, et qui est en charge de ce, ce, ce type de ce type d'activité. C'est son job euh, de ramener le plus de contrats possible avec des diffuseurs.
1: Ok. Ça va être sacrément complexe.
0: C'est assez complexe. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut bien maîtriser euh, euh, le, le métier, il faut bien maîtriser l'anglais, bien entendu, etc. C'est très, très complexe. Tout à fait. Tout à fait. Alors, okay. en fait, finalement, euh, cette évolution euh, sur la rémunération des live streams, on l'a développée très vite au travers de sprints euh, très, très rapides en agile. Euh, et puis en fait ça devait être provisoire et puis finalement ben, le provisoire il dure on a été la première société à proposer ce type de rémunération en quelques semaines c'était fait et, et les sociétaires ils pouvaient déclarer leur, leur live stream et être rémunérés, alors ils ne sont pas rémunérés tout de suite parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où on reçoit les diffusions, où on les traite où on facture et où on reçoit l'argent avant de pouvoir distribuer cet argent aux sociétaires. Mais tout ça, c'est fait. Et ça a été déployé en, en, en un temps record. Et donc, cette, cette évolution du, du live stream qui était censée être temporaire, finalement, ben, elle a perduré dans le temps. Et c'est aussi aujourd'hui un nouveau mode de rémunération pour les artistes. Donc, voilà comment, avec une réactivité, une digitalisation poussé on arrive mettre à mettre en place des services euh, très très vite euh, qui euh, permettent euh, d'augmenter la satisfaction de nos membres et continuer à être un peu leader euh, euh, figure de proue en fait hein, euh, sur euh, sur euh, sur ce type de sur ce type de fonction euh, donc euh, voilà, voilà voilà dans les grandes lignes notre euh, nos axes de, de digitalisation
1: ok et sur les projets à euh sur les projets comme le dernier, le, le fait de dire OK, il faut qu'on arrive à créer une nouvelle source de revenus pour, pour nos membres en très peu de temps. Un, ça vient du marketing, ça vient du légal, ça vient de l'IT, ça vient de la générale. C'est vraiment toute l'entreprise qui a qui, qui, enfin c est, c est, est naturelle pour toute l'entreprise. Comment ça se passe en termes d'organisation et, 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 et de personnes et de, et de on va dire, de typologie de métier impliqué
0: Alors là, la typologie de métier impliqué, euh, euh, de mémoire, c'est la DSI qui a proposé ça. Euh, notre cellule euh, innovation, euh, stratégie, innovation, architecture, mmh. euh, et euh, en lien, bien entendu, avec euh, la direction euh, euh, des licences euh, euh, et de l'international, et également avec la, la direction qui s'occupe de la relation avec les sociétaires, parce qu'en fait, on, était, on est toujours très, très proche avec les métiers. Il y a des. Euh, il y a des partages d'informations, de préoccupations qui jusque-là étaient à fréquence mensuelle, mais qui, pendant la crise sanitaire, s'est avéré se transformer en, fait en cellule de crise avec une bonne quinzaine, vingtaine de personnes qui faisaient partie de cette cellule de crise et au travers de laquelle on gérait non seulement... Euh, absolument euh, la continuité de service euh, sur tous les services, hein, pas uniquement les services informatiques, ce qui a la qualité de service. Hein, la QOS du SI, elle a bien tenu, euh, sans aucun problème, bien entendu, mais aussi la continuité d'activité, mais aussi justement toutes ces, toutes ces réagir à toutes les demandes des sociétaires qui, euh, qui nous sollicitaient, euh, qui, euh, qui s'inquiétaient, etc. Et là, les idées ont émergé et il y a une vraie symbiose entre la direction des systèmes d'information et les différents représentants des directions métiers. Et ça, est, ça, ça a été proposé, et tout le monde s'est euh, mobilisé, en fait, pour arriver à, à produire à la fois ben, le métier pour définir, finalement, les, euh, la user experience, les cas d'usage, etc., et aussi euh, la DSI pour développer derrière, et très, très vite.
1: Très clair. Bon, ben, super. Et du coup, maintenant, les... Euh les challenges de la rentrée. Là, on
0: est en pleine redéfinition de notre feuille de route, donc c'est un peu tôt pour en parler, puisqu'en fait, on doit beaucoup bouger, euh, mais on est en train de mettre en place plein de choses nouvelles. Euh, 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 c'est un peu, bon, c'est un peu, on va dire, il y a, il y a des sujets confidentiels dont je ne peux pas tout à fait parler, mais, euh, mais ça continue à bouger, et dans le bon sens, c'est plutôt euh, avec une, une courbe de digitalisation qui va... Euh, qui va être euh, euh, non pas linéaire mais euh, vraiment euh, vraiment en, en accéléré ça c'est okay. en accéléré
1: c'est sûr bon ben super écoute c'était super intéressant merci pour tout euh,
0: bah, de bien. avec, avec plaisir
1: j'espère qu'on a on, a on a pu faire un revue un petit peu tous les tous les, les changements qu'il y a eu à, à la et uh, et une tarde de voir ce qui va se passer du coup en 2022
0: oui, tout à fait. En tout cas, en 2022, c'est sûr, on continue la cloudification, si on peut l'appeler comme ça, ça c'est certain. Euh, et puis, euh, oui, il y a beaucoup de choses qui, qui vont bouger. Euh, euh, notre site web, euh, enfin, des, des, tas de choses, euh, des tas de choses qui vont bouger.
1: Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur euh, LinkedIn euh, à le partager à, à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et d'aider de, des toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao